0: De tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos con cuatro minutos de este día jueves 9 de marzo, ayer una marcha del 8 M mayoritariamente tranquila, se calcula, leía por ahí en poquito menos de medio millón la cantidad de personas manifestándose, marchando. Obviamente no se acerca a la cifra del 2020 del millón de personas, pero no deja de serse Se veían bastantes imágenes eh, con partes de la Alameda absolutamente llenas, pero no hemos podido todavía. Yo no he encontrado todavía ninguna foto de dron que muestre la marcha de ayer y que pueda uno hacerse una idea visual. Así que estamos a la espera ahí de de imágenes para poder mostrar y compartir en Santiago Adicto. Hoy vamos a conversar en algunos minutos más eh, con el gobernador regional, Claudio Rego. pero no vamos a hablar hoy día de los temas que hablamos habitualmente, de los proyectos, de los planes, de las recuperaciones de de, fachadas, de las miles de... No, vamos a hablar de una aventura que... Que, des, que desafió y que decidió de ser desafiado el, el gobernador hace alguna semana como parte de sus vacaciones subiendo al Tupungato Tupungato es un volcán de más de 6.000 metros 6.200 metros de altura se llama Tupungato que es sinónimo de mirador de estrellas y estuvo muy cerca de llegar a la cumbre fueron ocho días de viaje con casi 25 kilómetros de caminata diaria eh, con temperaturas que llegaron a los menos 35 una cuestión absolutamente eh, notable y además con una excusa muy interesante que esto es parte del proyecto Los 16 de Chile de la Fundación Deporte Libre que busca hacer un refugio en los cerros de cada una de las regiones Y el GORE, el gobierno regional metropolitano, está financiando el 50% del refugio justamente del Tupungato. Entonces, había una razón de conocer, digamos, el lugar donde se está apoyando. Pero aquí hay una decisión personal de entrenarse. Para eso el gobernador eh, Claudio Rego subió al plomo, subió al Cerro Pintor, subió un cerro en Mendoza. Un entrenamiento que fue, por lo que sabemos y leímos por ahí... 5 cinco días a la semana durante un buen tiempo. Así que vamos a conocer la hazaña de Claudio Rego en algunos minutos más. Eh, nos interesa mucho saber del tema. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con nicole Andreu, galerista, la dueña de la Galería NAC, que está ofreciendo unos cursos bien choros, bien interesantes, que me encantaría que ustedes pudieran conocer, son cursos y talleres como Extensión de la Galería NAC que van desde la Tutoría de Artes Visuales Taller de Lectura, Fundamentos del Mercado del Arte eh, Ilustración Botánica Introducción a Técnicas de Fotografía Taller de Podcast en en Alianza con el Museo del Sonido eh, Laboratorio de Prácticas Curatoriales Taller de Pintura y Escritura con Rafael e Ignacio Gumucio, ambos hermanos Está súper interesante lo que está haciendo el Museo NAC eso es nuestro menú de hoy, y vamos a partir escuchando una canción que homenajea este ascenso al tubungato, una canción de bien conocida, que es del año 66, que la compuso Ashford and Simpson, pero la popularizaron Marvin Gaye con Tammy Terrell, y luego la volvió a popularizar Diana Ross. Nos referimos a Ain't No Mountain High Enough. Gran canción de Marvin Gaye con Tammy Terrell, al mismo tiempo en el video estábamos viendo a Diana Rosso, las dos personas más famosas, y nos parece que era la canción más que apropiada para conversar hoy día con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que hizo un ascenso realmente notable y queremos conocer la historia, gobernador, muy buenas tardes.
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos a todos los de Santiago Adicto y de Radio Duna. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias. Vio la canción que que le pusimos, Ain't No Mountain High Enough. Yo creo que eh, es la perfecta para hablar de esta experiencia, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Oye, para para quienes les gustan los cerros, saben que cuando uno asume desafíos más grandes, bueno, hay mucho nerviosismo, hay mucha preparación, y después, por supuesto, hay eh, una gran experiencia que contar de esas que cambian la vida, creo yo. Y este fue mi caso, por lo menos, con el Tuvo un Gato.
0: Título de las últimas noticias, página completa, domingo 5 de marzo. Claudio Rego subió el Tupungato y llegó a los 6.200 metros de altura. De hecho, yo me equivoqué. Partí en el programa diciendo que el Tupungato tenía 6.200. No, usted, gobernador, no, no, no. llegó a los 6.200, podrían haber sido 6.600, digamos, que
1: es la altura... 6.550, ahí se lo he entendido, pero para hacer este no, no hice la cima, ¿eh? si esa es la pregunta que a mucha gente le interesa, aunque una andinista chilena, Cristal Río de la Pintana, que ya hizo un, un ¿cómo se llama? Un, un 8000, el Malaslu, me decía: mira, la cumbre es personal, la cima mm. es geográfica.
0: Mm, qué bonita frase y, y,
1: y qué inteligente. Y, y, yo, y mi cumbre fueron los doscientos. que créeme que me costó mucho, pero nos, nos tocó, eh, o sea, la aproximación para que alguna vez, no, no saben. primero tuvo un gato, hay que decirlo, Rodrigo, está en la región metropolitana de Santiago. ¿eh? E, y la gente se, se confunde por dos razones: una, porque no se ve desde Santiago. Claro. ¿eh? Tú miras tú mira la cordillera y el cerro más alto del plomo de 5.300 metros, pero este cerro que está bastante más escondido en el Valle del Maipo, eh, tiene, no sé, casi 6.600. O sea, es más Segundo, de
0: 1.000 metros más alto que el plomo, que es una bestia gigantesca, que es la que justamente podemos observar desde Santiago.
1: Exactamente, y después, cuando tú vas a la provincia de Mendoza, Hay un un municipio que se llama Tupungato, porque el Tupungato se ve desde Mendoza. De hecho, nos encontramos con unos mendocinos haciendo cumbre. Entonces, eh, claro, la gente no lo conoce, pero nosotros nosotros decíamos que este es como un tesoro escondido de Santiago, porque es un valle maravilloso. Nos demoramos tres días caminando desde la Zanzal hacia adentro, eh, y ya a los 4.200 metros empezamos a hacer ya campamentos de altura, 4.200 primero, 4.800 después, 5.200 porque para quienes no han hecho ya eh, alta montaña, eh, lo más complicado es aclimatar al cuerpo a la falta de oxígeno. y Se tiene que hacer este proceso lento de ir adaptando el cuerpo para el día que haces cumbre, que en este caso eh, eran no pocos 1.400 metros de ascenso. En el último día salimos a las 2 de la mañana y nos tocó un frío y un viento, Rodrigo, que mira, yo que he corrido maratones, que me gusta el frío, que me gusta acampar, Nunca en mi vida había sentido tanto frío.
0: ¿De qué temperatura <risa> estamos hablando,
1: Buenor? Estamos hablando de un efecto térmico de menos 35.
0: <risa> no puedo ni siquiera imaginarlo.
1: Man. Oye, pero ¿sabes lo complicado que yo, yo, yo ya bien preparado para con la ropa porque uno tiene que equiparse técnicamente esto no es lujo o sea, tú tienes que llevar buenos mitones que a mí me los personas un jardinista eh, tienes que llevar eh, por supuesto buen saco buenas botas botas que son para más de 6.000 metros o sea, que no te sirve cualquier bototo que te haya ocupado en otras condiciones pero lo más complicado es que nada, claro, que yo nunca me imaginé este tipo de viento de hecho un compañero nuestro que fue al final el que generosamente bajó conmigo cuando yo ya sentí que no tenía más fuerza eh, él lo botó el viento tres veces wow. entonces, imagínate va subiendo hace más de 6.000 metros de altura con un viento de 60, 70 kilómetros por hora va con frío te, te, tenéis que ir pensando tenéis que mover los dedos de los pies y los dedos de las manos para que no se te vayan a congelar y más encima una bueno, cosa es que yo nunca había vivido que era el viento entonces me trataba de poner la bandana para que no se me... De hecho, parte de mi disfonía ahora es porque se me tuvieron como congelando un poco las la vías respiratorias, la garganta.
0: Ah, y eso dura eh, un buen rato.
1: Un par de semanas, he ¿sí? dicho, ayer el otorrino, me dijo, que no, gracias a Dios no había lesiones, pero que claramente la, el exceso de frío eh, te irrita la, las cuerdas vocales. Y yo trataba de ponerme las antiparras, pero se me, se me empañaba, Te juro que era, era como, yo creo que eh, siempre el multitasking es importante, pero esa subida entre el frío, eh, el viento y, y, y tratar de alguna manera de ir eh, identificando el camino fue muy, muy, muy difícil, pero al mismo tiempo muy linda porque el lugar es una maravilla. Eh, bueno, se sí, significa perfecto, mirador de estrellas, tuvo un gato, ¿no? O sea... Sí, exactamente, ese es el nombre de tu pungato, mirador de estrellas. Eh, fuimos con una mamá, mira, uno siempre la gente me pregunta, bueno, pero ¿te sentiste frustrado por, el, por no haber hecho cubo encima? Dice, mira. La verdad es que la experiencia fue tan linda, tan maravillosa, con la gente que fui, muchos de ellos de la Fundación Deporte Libre de Juan Pablo Mor, eh, que, que tienen un proyecto muy lindo que se llama Los 16 de Chile, que es hacer un refugio en cada una de las montañas más altas de las 16 regiones del país. Nosotros habíamos decidido ya, junto con CNBC, Financiarle el refugio de la región metropolitana, que es el Tupungato y en estas cosas sí que partieron con una talla pero después desembocaron un proyecto yo le dije, bueno, pero tenemos que subirlo bueno ya ahí estábamos subiendo con cinco de ellos gente maravillosa y muy comprometida más este amigo mío que además entrenador eh, del comité olímpico chileno y eh, Martín Lebert que es el presidente o el gerente del proyecto Andrés Santiago ¿eh? entonces fue un equipo muy muy lindo que aprendimos mucho unos de otros nos encontramos con un austriaco también eh, ahí en la, en la, en la haciendo, haciendo cumbre y, y la experiencia de del valle del río Colorado, río eh, Olivares para arriba, una maravilla, un día de las vistas, nos tocaron cóndores, la, toda la, la Sierra la Sierra Bella Nevada, todos los cerros que se veían de allá, entonces, claro, tú dices, ¿una experiencia física eh, al límite? Sí pero eso es el 20% de la experiencia el otro 80% de una experiencia espiritual de reencontrarse con uno mismo desconectado del mundo, yo nunca había estado ocho días desconectado de, de la civilización, conociendo gente maravillosa y sobre todo contemplando la maravilla natural que tenemos en nuestro país que lamentablemente no todos conocen y eso es parte del, del compromiso que yo me traje de la cumbre, que es decir, oye que hay que democratizar el acceso a la cordillera en Chile. No puede ser eh, que sea simplemente un privilegio de unos pocos eh, o la propiedad de unos cuantos.
0: Gobernador, esos primeros días de caminata, eh, entiendo que caminaban más de 20 kilómetros diarios, ¿no?
1: Efectivamente, sí. La, la aproximación son 20 kilómetros, pero mira, estamos hablando de 6 horas, 6 horas y media, que no, no es algo loco desde el punto de vista de... De hecho, nos encontramos con gente que fue a la parte más, eh, más baja, eh, y, no, y era gente mayor que no tenía problemas. Ahora, claro, después de los 4.000 metros se pone más, más peludo y ahí no no llega cualquiera, pero el refugio, de hecho, pensamos que tiene que estar como a los 3.500. ¿eh? Ya, y eh, parte eh, de, esa,
0: de esos primeros días de caminata están dentro de lo que sería el... Parque de las 142.000 hectáreas de Queremos Parque? Estamos hablando de esa zona. Ah,
1: todo todo esto es, par, es parte del mismo parque. ¿ah? De hecho, yo hice un video que después te lo puedo mandar, que es divertido, porque, claro, eh, eh, el parque que hizo el presidente Piñera parte de los 3.500. La pregunta es: ¿cómo llegáis ahí? ¿ah? Claro. Eh, todo esto de los 3.500 para abajo, ¿ah? eh, están los baños los azules, que es una maravilla. Eh, voy a mandar después algunas fotos por WhatsApp para que vea eh, eh, la, la majestuosidad eh, del lugar eh, y yo espero que este proyecto de Tenemos Parque que es tener un parque nacional en serio mil hectáreas para Santiago se manifieste porque y además ojalá se llame el Parque Tupungato ¿eh? porque uno debería ponerle eh, el nombre del valle al al rey del valle y yo creo que no hay ningún otro rey que no sea el volcán Tupungato
0: Estamos hablando del segundo cerro más alto de Chile, ¿no? Después de Ojos del Salado o sea...
1: sí, no, ahí, ahí, ahí yo me equivoqué ¿eh? porque ah, ¿sí? alguien me corrigió la gente de Andesquiel que me, que tiene esta guía me dijeron, no, no, es como el cuarto me dijeron el quinto y dije bueno yo, yo quería ir al segundo pero claramente el más alto de la región
0: eso te lo puedo asegurar ¿eh? y es un seis cas- mil o sea es un seis <risa> para arriba digamos estamos hablando de, de alturas que son ya alturas que compiten con los Himalayas o sea de lo más alto que tenemos en los Andes en la zona central bueno, es un bestial
1: o sea, mira, Chile no tiene el cerro más alto de América Latina porque lo tiene Argentina con la Concagua que son 6.800 y tantos metros, pero tiene varios 6.000. O sea, entre 6.600 y 6.800 hay no sé cuatro o cinco cerros en Chile y, y lo que lo hace de verdad un paraíso para los montañistas. Ahora es increíble porque nos encontramos con un guía chileno, Miguel, eh, que trabaja en eh, que trabajó mucho tiempo en la Concagua y le decía, mira, lo maravilloso de Chile es que no solamente tiene las mismas vistas y, y, y el parque por el cual tú tienes que llegar o la naturaleza es maravillosa, pero que además no hay nadie. Porque tú vas a la Concagua y es como llegar al a Costalera Center, o sea, está lleno de gente... Como le eh, ves? Cientos... Ah, que hay que ah, hacer fila para, para llegar a la cumbre. Oye, cientos de carpas, en cambio carpa de aquí está solo con la naturaleza, ah, eh. de claro. verdad, una cosa maravillosa, que yo invito a la gente... Bueno, y bueno, y parte del proyecto Andes Santiago, que es un proyecto que se está haciendo con Corfo, que, que venía del gobierno anterior y que nosotros hemos continuado con mucho entusiasmo y que lo dirige Martín Lebert, especialmente... Bueno, hacer de Santiago eh, la capital del turismo montaña de América Latina. O sea, tenemos todo. Tenemos la naturaleza, tenemos los cerros, tenemos, oye, tanto deportes de invierno como también deportes de verano. Eh, estamos haciendo la ruta, tú sabes, la ruta del, del Cóndor, que, que conecta Loremita en Las Condes con San José de Maipo, para que la gente lo haga en bicicleta. Eh, justo hoy día estuvimos hablando con Corfo la idea de poder transformar Laguna Negra en un parque también que podemos administrar como región metropolitana el mirador de Cóndor, o sea, la verdad es que estamos en una agenda de promover la montaña, primero de democratizar el acceso a la montaña ojalá exista este parque nacional que haya otros parques asociados y lo más importante también crear una cultura de educación ambiental que nos permita que la gente que sube a los cerros también los cuide, porque una de las cosas que da pena también es cuando llegas a un cerro y hay gente que lo ha, que ha dejado basura eso es la verdad es que es muy lamentable y, pero claro, no, no significa que los vamos a cerrar significa que tenemos que educar, porque yo soy un convencido que cuando la gente conoce algo lo puede amar, y cuando lo aprende a amar, también lo aprende a cuidar. Y eso es parte de la educación ambiental que tenemos que hacer, y para lo cual estamos también aliándonos con todos los trequeros la gente que tiene estos sitios en en las redes sociales, que promueven los cerros. Tú sabes que además estamos con el proyecto de los cerros Isla, eh, no solamente el Cerro Chena, el Cerro Renca, eh, queremos prontamente anunciar con los municipios de Colina, Huechurada, Vitacura y eh, Barnechea la corporación Parque Cerro serromantiegue que también queremos transformarlo en un lugar de, 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 de acceso y por supuesto, todo esto que tiene que ver ya con la gran cordillera que tiene que ser un patrimonio de todas y todos los santaguinos y naturalmente de unos pocos.
0: La cabeza piensa donde están los pies, algo así es la frase que usted usa constantemente, pareciera que en este caso eh, esto es una prolongación o una proyección de esa de esa idea, de esa reflexión que es constante y que se la ha escuchado muchas veces en distintas entrevistas.
1: Absolutamente. O sea, yo creo que, que esto, de verdad lo pienso, no, es, una, es una buena frase, pero, pero más allá de eso, yo creo que es cierto que uno difícilmente dimensiona a veces la complejidad de los problemas o, 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 o la maravilla de las soluciones de los proyectos mientras no los conoce in situ. ¿eh? Eh, a mí siempre me ha gustado eh, estar donde las papas queman, eh, generalmente eso uno lo asocia a los problemas, no sé, si hay una balacera, ir donde fuera la balacera, si hay un basural, ir a ver al basural, si hay una calle que está destruida, ir a ver la calle destruida, porque efectivamente eso le transmite a uno un sentido de urgencia que es muy necesario en un estado tan burocrático donde todo cuesta mucho, ¿eh? Y donde el desaliento siempre está a la vuelta de la esquina, y claro, yo creo que sentir el dolor de otros cercanos hace que uno se mueva más, pero también como en la vida, Rodrigo, y a ti te pasa lo mismo también, uno no solamente se entusiasma por el dolor de de los problemas y los sufrimientos de otras personas, también se entusiasma por el potencial, por la maravilla, por la belleza de otros proyectos. Para mí, el tema de la montaña ya no es solamente... O sea, yo me siento un privilegiado de de, 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 no solamente haber realizado este viaje, así que le agradezco una vez más a todo el equipo de Deporte Libre, eh, sino que a la Fundación Deporte Libre, sino que también, oye, de poder disfrutar, subir al Cerro Carbón, al Manquehue, al Chena, he ido un par de veces al Plomo, el Provincia, San Ramón, o sea, tenemos una cordillera maravillosa y me encantaría que fuera, la, la transformáramos en un gran, gran sala de clases eh, para todos los, los, los niños y jóvenes chilenos, entre tanta consola, entre tanto celular, entre tantas redes sociales, ¿cómo nos va a ser bueno salir a un cerro con tu familia, a compartir la naturaleza, a oxigenarte, a, des, a, a tener como una suerte de ayuno de, esta, de este bombardeo sensorial que tenemos todos los días? Yo tengo aquí mi oficina, estoy mirando mientras hablo contigo, Rodrigo, una foto eh, de un señor Boch.
0: Sí, toda, lo, lo hemos oye, entrevistado a Francisco, a Francisco de de, Bech, a,
1: sí. a, Aprovecho de, de mandarle un abrazo, que es toda el contrafuerte cordillerano. Eh, Cerro de la Cruz, San Ramón, Punta de Dama... Es la foto que está en su oficina, gobernador, ¿cierto? Efectiva, efectivamente, y te juro que yo digo, este este es un, es un, es un tesoro, este, este es nuestro jardín delantero. Este no debería ser el patio trasero de Santiago, debería ser el jardín delantero, es la en la postal más linda que tenemos de Santiago. Pero claro, sería aún más linda si la gente la conociera, la amara la cuidara... Eh, y para eso tenemos que seguir impulsando proyectos como el de Parque Cordillera, todos los cerros que te estoy comentando, que los privados entiendan que, que no pueden seguir deteniendo que la gente pase, mejor regularlo y hacerlo de manera ordenada y responsable. Eh, pues estoy seguro que una, hacer montaña trae muchos valores eh, que a mí me gustaría para Santiago de respeto... De de, de, de punto pues, también de vía interior, ¿ah? de silencio, de compartir, eh, de, vida, de, de reconectarnos. Yo siento que una de las disociaciones que tenemos hoy día, Rodrigo, como seres humanos eh, no solamente es con nosotros mismos eh, o con los demás, sino que también con la naturaleza. Y creo que las tres disociaciones que tenemos hoy día, esto lo dice eh, lo dice por ahí, como se llama, eh, varios autores, eh, se resuelven, entre otras cosas, cuando uno va a los cerros. Se conecta consigo mismo, imposible no hacerlo. Se conecta con aquellas personas con las cuales vas, y por último te conectas con la naturaleza. Así que nada, po, ¿qué quieres que te diga? Efectivamente, para mí, adherido al, al. Yo lo he dicho varias veces ya, que este ha sido probablemente de los viajes más importantes de mi vida, ¿eh? y me confirma muchas cosas que yo creía antes, y, y nada, pues me, me invita a seguir trabajando con mucho entusiasmo porque esto lo pueden disfrutar muchos, pero muchos
0: competidores. Esta subida al volcán tupungato eh, fueron ocho días en total, ¿cierto? Eh, esto fue parte además de sus vacaciones, gobernador, entonces de alguna manera hay un compromiso... Con, 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 con la pega incluso en tiempos de vacaciones porque yo incluso habría entendido, por lo menos yo de hacer sí. esta experiencia en, en días de trabajo también, porque, porque no digamos, si es parte de, de la pega conocer nuestra geografía, nuestro territorio sobre todo si hay un proyecto, pero esto fue parte de las vacaciones en el fondo, del sí, tiempo la, libre la, la, Mira,
1: en la vida no solamente hay que hacerlo, sino que también parecerlo dicen por ahí, yo dije mira uno se va a exponer a críticas innecesarias la, la verdad es que lo disfruté o sea, bueno yo en general disfruto de mi trabajo todos los días, y este lo disfruté muy particularmente, y si bien tenía este componente que tú dices que es verdad, porque eh, decidimos el lugar en el cual se va a hacer el refugio, ¿eh? o sea, eh, esto es una obra que... Vamos a claro, fue una visita tiempo. de obra, yo,
0: podríamos decir.
1: Claro, ahora, un poquito larga, diría, porque no fuera el ahora Bueno, pero también yo quise vivir la experiencia, creo que me, eh, primero, me hace admirar mucho a las personas que hacen montaña eh, creo que se requiere un, un temple, un carácter especial y me hizo aprender muchas cosas de hecho el, el jefe de exposición tenía treinta y tantos años y yo era uno más yo era era probablemente el que tenía menos experiencia de montaña vi gestos muy generosos como el de esta persona que te decía yo, Oscar Comenz que me, bajó conmigo a pesar de que estaba muy bien preparado para hacer la firma podría
0: haber llegado a la cumbre pero decidió acompañarlo Perfecto. al campamento
1: Exactamente, y, y no lo pensó un minuto, con lo cual uno uno se persona y se interpola. O sea, yo hubiera yo hecho lo mismo. Pucha, es lindo saber de que uno podría también sacrificar algo que para todo era bastante anhelado eh, por la seguridad y por la amistad con otra persona. Otra persona que se sintió mal y en vez de eh, forzarse dijo, mira, yo prefiero quedarme en el campamento base, eh, que Martín Lebert que tenía mucha experiencia, le había hecho la concagua, pero se sintió mal y dijo, mira, yo prefiero ayudarlos desde acá abajo y de hecho cuando yo venía bajando el subido para ayudarlo con mi mochila porque estaba muy pesada. Entonces, te das cuenta que uno aprende tanto Rodrigo que no solamente el lugar maravilloso, no solamente vamos a tener un refugio, no solamente el renovado compromiso con hacer este proyecto de queremos parque para el, eh, para la región metropolitana de Santiago, para los 8 millones santiaguinos, sino que también esta convicción de que la vida sana, que el contacto con la naturaleza, que los cerros tienen que ser parte de una política pública y no se pueden dejar solamente a la buena de Dios. Yo creo que si algo yo aprendí y, y, y volví, aparte de la experiencia maravillosa y los aprendizajes, es que esta es una, 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 una lucha que vale la pena dar contra todos los obstáculos administrativos, legales, políticos, financieros. Y tú que eres un gran promotor de la ciudad de Santiago, lo digo, de verdad creo que tenemos que poner en valor, esto que es único, o sea, lo que tenemos nosotros es un tesoro en nuestra cordillera, y la gente todavía le da la espalda a la cordillera como si fuera un pato trasero, ojalá la pongamos en valor, ojalá reconozca a la gente que viene de Santiago, que se puede disfrutar los cerros, tanto en verano como en invierno, y creemos, por supuesto, la infraestructura, los caminos, los accesos, las regulaciones para que eso sea posible
0: para todos. Absolutamente, como dice Cazú Segers, la arquitecta, esa frase que es como eh, las montañas son a, a nuestro continente y en particular a nuestro país, lo que las catedrales son a, a Europa, o sea, es nuestro mayor patrimonio, gobernador. Un par de preguntas prácticas. La mochila uh-huh. que, que llevaba, por ejemplo, ¿cu- ¿cuánto pesaba? O sea, uh-huh. ¿qué peso tiene uno que llevar para hacer un viaje de ocho días caminando para ll- intentar hacer la cumbre del Tupungato?
1: Mira, hay dos maneras de hacerla. Nosotros tomamos una que, que fue un poquito más más liviana, que es que eh, mucha gente contrata mulas, arrieros, que te llevan todo el equipamiento más pesado. Los sherpa chilenos las cosas. serían. Claro, los sherpa chilenos, yeah. ¿eh? bien aguasados, bien, aguasado, bien choros, eh, que te llevan las cosas en mulas hasta el campamento base. ¿eh? Y tú lo que vas vas con una mochila, que llevas comida, llevas ropa para el día. ¿eh? Y es una mochila, no sé, 4 eh, kilos, 5 kilos, que es bastante liviana. Ahora. De 4.000 para arriba, ya tienes que llevártelo todo. Llevas la carpa, llevas ah. todo, estamos hablando ahí de, de 18 o 20 kilos que tienes que llevar en la espalda o más. O ¿eh? sea, el mayor peso eh.
0: empieza cuando está... Es más difícil el trayecto, mire qué complicado. ¿sabes okay. es
1: que, ¿sabe lo que pasa? Es que, es que la aproximación es larga. O sea, tres días de aproximación en general eh, eh, es alto tiempo. Bueno, en Himalaya ocurre un poco lo, lo mismo. Cuando tú miras a toda la gente que va hacia el Everest... Claro, esa gente va, van los cherpas que se le llevan todas las cosas y yo llevan unas mochilas que van caminando y se van aclimatando en el caso de ellos hasta los cinco mil dos, imagínate, el campamento de base del Everest era el campamento más alto que tenía yo que... acá <risa> en <risa> el en el, 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 el Tumundato, una... y y lo otro es que ya desde ahí para arriba los animales no resisten, eh, el terreno se pone muy agreste, muy muy escarpado y tienes que llevarlo, ahora tienes que caminar lento, todo el mundo me decía La montaña no se va a ir a ningún lado, así que, eh, oye, a ritmo lento y a ritmo seguro. ¿Implica algún
0: conocimiento técnico este ascenso al Tupungato o básicamente hay que tener estado físico y práctica de de hacer otras cumbres previamente?
1: Yo te diría que lo técnico no tiene tanto que ver con escalada, en el sentido de que hay una parte con una cuerda al final, una canaleta que es un poquito más más empinada, pero no no tienes que hacer escalamiento en roca, ni... Sí tienes que tener haber ocupado grampones, porque hay, hay parte que es con, con nieve, entonces, si no nunca ha ocupado grampones, no es bueno que vaya a ese lugar. Y lo otro que es que hay un conjunto de técnicas que no son tanto de escalada como sí de adaptación. O sea, si tú no te aclimatas bien... Eh, o sea, yo, por ejemplo, el día... Yo subí tres, eh, cuatro miles eh, y un cinco mil antes de ir al cerro. Ah, fui al Plomo, fui a la oso calle en Mendoza y me hice el pintor dos días antes de subir. Ah, eh, ¿Dos días
0: antes? Implement- ¿Y eso es buena idea? ¿No, no es muy exigente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es no, buena?
1: porque, porque, porque lo, que, lo que la gente te dice es que tienes que dormir arriba de 4.000. Ah, claro. Bueno, y eso eso es, iba a
0: preguntar: ¿cómo se, ¿cómo se duerme en la altura? Porque dijeron uno noche bueno, que es difícil.
1: Eh, bueno, ese es el problema. De hecho, yo 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 le preguntaba a nuestro jefe de, 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 de expedición, al Ivano, Valle, y Amato, un gran andinista eh, que hizo muchos 8.000 con Manuel Purto, eh, que. Eh, porque no, no dormíamos a 5.006, que era más cerca, o sea, era, en vez de 1.400 metros, eran, no sé, pues, 1.200, eh, perdón, eh, 1.200, eran 1.000 metros. ¿eh? Yeah. Eh, y él me dijo, ¿sabes lo que pasa, Claudio? Que uno duerme más mal ah. para alto. Entonces, eh, si te cuesta, si duermo muy mal, vas a tener menos energía al día siguiente. O sea, ahí había una suerte de, de trade off entre altura y distancia, a 5.002, tenía que ser 1.400 metros 5.600 solamente 1.000 metros pero se dormía distinto ahora yo tuve la suerte que como fui muy mateo y se tomó limitaciones eh, me hidraté súper bien porque uno de los problemas que en esto Rodrigo es la cordillera que no te da hambre y a veces no te da sed entonces tienes que tener mucha disciplina de hidratarte y de comer aunque el cuerpo poder, no
0: te lo pida, aparentemente
1: Aunque no te lo pida, de hecho el día de cumbre uno lleva gel y otras cosas porque no tenía hambre Y con, oye, eh, no sé, pues 10, 12 horas solamente de su día cum- nosotros, partimos a la, a la, mira, nosotros partimos a las 2 de la mañana ¿eh? 2
0: de la mañana, ah, eso eso ya me parece cumbre, una locura
1: <risas> Oye, y eh, el equipo que llegó, que hizo cumbre, llegó a las 2 y media del día Wow. Entonces, no, no es poco, que okay. son 10 horas y media, eh, y después te hay que bajar, porque tú bajas de los, en el caso de ellos, o en el caso mío, de los 6.200 a los 4.200. Entonces tú bajas al campamento, el primer día de que hiciste cumbre, tú bajas inmediatamente al campamento base.
0: ¿Cuál fue la sensación cuando volvió gobernador al campamento base después de haber estado a 400 metros más o menos de la cumbre? ¿Fue una sensación de hice lo que pude y esto es alucinante, me faltó un poquito, había pena, había felicidad, ¿cómo eran las sí. sensaciones?
1: ¿eh? Yo, yo estaba en una profunda... de bueno, estaba muy emocionado por este amigo mío eh, de hecho me emociono ahora cuando empiezo en él porque uno dice así como bien no, si estábamos a 300 metros bueno, y el tipo decidió bajar, pero era lo que había que hacer sí, pero otra cosa es con guitarra, claro. ¿eh? el tipo no dudó en acompañarme y sacrificar eh, algo que para él era importante como hacer cumbre eh, por solidaridad y eso me, me emocionó mucho. Así que iba, iba bien emocionado, te diría, por un lado. Iba muy cansado. Eh, yo te diría que iba bien en paz, porque yo yo me entrené harto para esto, Rodrigo. O sea, entrené seis, eh, tres meses, cinco veces a la semana. Subí un cerro todos los, días. Todos los días trotar
0: todos los días una cantidad de tiempo? ¿El trote es eh, la, la forma eh, más más típica de eh, entrenamiento?
1: Entrené, subí durante tres meses todos los días viene el carbón o el manquehue. Eh, hice estos tres cerros, cerros grandes que te digo, de más de 4.000, el plomo de 5.300 eh, hice toda la hidratación que tenía que hacer eh, me estoy con... o sea, yo de verdad creo haber hecho y me tocó el día más duro, probablemente el verano en materia de y entonces también es una, es una enseñanza de humildad, ¿ah? o sea en la vida uno no está obligado a, a lograrlo todo pero sí está obligado a darlo todo es distinto y y yo creo que lo he la verdad.
0: ¿Y oxígeno se usa en este tipo de ascenso? No. ¿Usaron
1: oxígeno ustedes? No, no, es oxígeno, sí que no. ¿Y o sea, no es
0: recomendable?
1: Que... No, no sé, pero claramente te diría yo que, que si hace una buena aclimatación no debe tener problema Ahora, ya cuando la gente te habla de la zona de la muerte, el death zone del de Himalaya, claro, estamos hablando de 8.000 metros, pero, pero tú claro. todavía puedes. Ahora... En la preparación nos explicaron los síntomas de un edema, de un edema cerebral y de un edema pulmonar. O sea, si tú de repente empiezas a toser demasiado, así como si tuvieras como medio meo o si empiezas a hablar de cera, eh, o si de repente te empieza a dar calor cuando tú sabes que hay frío, que son todos síntomas de edema... Eh, solo tienes que bajar y llegaban además un par de inyecciones y cosas un poquito más complicadas porque claro, porque el, el mal de altura no es solamente la puna en el sentido que te duele la cabeza, eh, puede ser fatal entonces no 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 es eh, digo, yo jamás hubiera hecho esto solo sin personas que sabían ¿eh?
0: Absolutamente.
1: Eh, y he acompañado a un grupo que sabía bastante eh, que tenían su experiencia también en primeros auxilios y que sabían de montaña, porque la gente confunde la técnica de montaña en el sentido del escalamiento con la técnica de montaña, con todas estas otras medidas que son tanto o más importantes. ¿eh? ¿Qué haces si te sientes mal? El tema de la hidratación. El, por ejemplo, tú llegabas a los 4.200 ya cansados y todo, y lo primero que te decían es tratar de subir a los, los 4.800. Y después baja a dormir. O sea, caminar alto y dormir bajo. Parte también de las técnicas de, de adaptación. Yo al menos te digo que, desde el punto de vista de la puna y más de altura, cero. ¿Eh? Lo que pasa es que la energía que tenía, que era menor que la de mis compañeros de ruta, por supuesto, eh, se me fue nomás en las primeras seis horas de viento y de frío nomás. ¿eh?
0: Bueno, nada más andaba acompañado de gente, con, algunos con varias décadas menos también, ¿no? Eso también sí, influye. Un par,
1: un, un par de décadas menos. Sí, pero, eh, gente, no, pero, eh, inclusive los que eran un poco mayores eran gente con bastante más estado físico. Yo me considero una persona con buen estado físico, pero, pero claro, nos tocó... Mira, eso es lo que quería decir delante también. Eh, eh, uno propone y Dios dispone O sea, tú te preparas tres meses más cinco o seis días caminando hacia arriba Y tienes un día nomás para hacer cumbre claro. Y como te toca el día, te tocó nomás La, la gente que se va al Himalaya puede un mes, dos meses Pero en el caso mío, eh, no eh, Yo tenía un día nomás, tenía que volver, tenía consejo regional <risa> eh, Entonces dije, vamos a hacerle un intento Nos tocó duro, dimos lo que pudimos y llegamos por lo menos a mi cumbre, que ya es más, casi mil metros más de lo que había hecho antes. Así que estoy muy contento, muy en paz y súper agradecido de, de mis compañeros de, de trabajo, de la gente de la Fundación Deporte Libre, del, del Andes Santiago, de, de los chiquillos también de Queremos Parque, que han dado una pelea súper linda. Yo creo que de las peleas, como digo yo, que valen más que una lección, valen una generación. Y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir si todos seguimos empujando en la misma dirección.
0: ¿Cómo está la pérdida de sensibilidad de un dedo de la mano, que fue una de las consecuencias del, sí. es que, ah, del experimento?
1: Pensando, está moradísimo mi dedo. Ajá. ¿eh? Igual fui a la clínica y me dijeron que no, que tomando agua y con el tiempo se va a pasar, pero es, es loco tener un dedo que no, no lo sientes. ¿eh? Eh, gracias a Dios eh, tuve también un problema con un ojo, pero se me pasó. Lo de las cuerdas vocales fue ayer al los torrinos, así que me dijo que no era nada grave que era simplemente enfriamiento severo, pero que eso con, con, con corticoides, eh, se mejor, estoy tomando corticoides ahora, así que se, se mejoré y, y la verdad que de alguna manera tratando de de que de entusiasmar ¿ah, gente, porque mira si uno se cuida, lo digo, porque tampoco claro, es extremo y hay que cuidarse, pero si uno se cuida, estas cosas no son imposibles, o sea si pude yo eh, que soy una persona común y corriente, que no soy un deportista de, de elite, mucho menos, cualquiera puede decirlo así bien. Y mira, yo le aprendí mucho a los austriacos, ¿eh? que estaban ahí, eh, que me encantó porque me decían, oye, eh, algo muy bonito, me decían, mira, si al final tú tienes que encontrar tu tu ritmo, mhm uh-huh. No, no, el tema... Y esto es como la vida misma, ¿eh? ¿Ah? Tú encuentras tu ritmo de vida, no, no vayas al ritmo de otro porque no vas a llegar lejos. Anda a tu ritmo, ¿ah? ¿eh? Y creo que eso es muy bonito también, porque también, por ejemplo, cuando hicimos cumbre, y eso te da cuenta también de la calidad humana de las personas, eh, nosotros nos, nos dividimos en dos grupos. Un grupo partimos cuatro a las dos de la mañana, que íbamos a ir más lento, que yo era ir más bien a mi ritmo, que yo era yo el más lento de todos, y otro grupo partió dos horas después entre los cuales está mi amigo mío que te comentaba y eh, que bajó conmigo porque iban más rápido y, y tú sabes que cuando estás en la montaña con mucho frío no puede estar parando mucho entonces, si tienes un ritmo más rápido anda a tu ritmo, y si otro tiene un ritmo más lento va su ritmo, entonces, hasta en eso oye, uno aprende cosas que son lindas para la vida, no solamente para subir la montaña eh, y al final es bonito porque uno, uno termina sintiendo yo más de alguna vez me preguntaba lo de Lucero cuando Jordán hizo cumbre y este que va abajo eh, ahí en el Everest sí. eh, al final uno sí se siente parte de una gran cordada y, y algo que no es muy frecuente pero que en la montaña sí se vive que el éxito de otro también es el tuyo ¿eh? y que para llegar, para llegar lejos en verdad vamos varios y al final claro de los ocho que fuimos tres hicieron cumbre eh, pero el resto, tuvo una experiencia inolvidable, eh, que la vamos a contar a todos nuestros 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 hijos y nietos, eh, y, y conocimos un lugar de Chile que no se conoce. O sea, yo, de, 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 de todo lo que yo he hecho en el último tiempo, de los lugares más bellos que he conocido, eh, y si no hubiera sido por esta invitación, por este desafío, eh, no no lo hubiera conocido nunca. Y hoy día, como bien decías tú, porque la cabeza piensa donde están los pies, tengo aún más como yo, me volví, por supuesto, llamé al tipo, al gerente general de la CNBC Francisco si y está, le vamos para adelante, que se inaugure este año. Porque yo sé, además, una autor que es bien triste y lo hemos comentado otras veces, Rodrigo, es que no todo el mundo entiende que estos proyectos son... Eh, tienen que ser eh supra políticos ¿eh? no puede ser el proyecto de un gobernador o de un alcalde o de un presidente son proyectos de de varias administraciones entonces pero lamentablemente de no, estado de alguna manera de, estado, no, de, claro. de, de país de ciudad y para eso eh, ojalá todo el mundo lo entendiera eh, pero lamentablemente no es así así que hay que decir que hay que avanzar rápido para que nadie después pueda decir ah oh, sabes que más esto era puro puro humo, ¿eh? no lo hagamos. Yo digo, no, mejor hagámoslo, hagámoslo bien, por supuesto, eh, y yo creo que cuando la gente vaya a este futuro refugio, uno de los 16 de Chile, desde el este lindo proyecto de la Fundación Deporte Libre, eh, diga, mira, aquí hubo gente que se la jugó para que este tesoro estuviera accesible para todos. y yo, honrado de haber sido uno de los que se lo jugó por el que eso ocurriera.
0: Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, mi respeto, felicitaciones, yo encuentro que una tremenda hazaña lo que hicieron en, en equipo y el resultado maravilloso. De verdad, felicitaciones aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
1: Oye, no, muchas gracias, Rodrigo. Te voy a mandar, oye, algunas fotos lindas eh, para que para que de repente las puedan publicar ahí en Santiago Adicto porque la verdad, para que la gente se entusiasme con el lugar, si el lugar es una maravilla, y para que mucha más gente se sube, esta campaña que yo sé que tú has apoyado con mucho ahínco, así como también lo, el humedal del Mapocho, y todos estos proyectos de ciudad, que Santiago tenga un parque nacional en serio, no a partir de los treinta mil metros, sino desde los dos mil hasta los seis
0: Grande gobernador, esperamos la foto entonces, Ay. muchas gracias.
1: ahora Chao, chao. Chao.
0: Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar con Nicole Landreu de la Galería NAC con todos los cursos interesantísimos que están ofreciendo como una malla extracurricular de la Galería NAC, eh, lo que comentamos a continuación.
2: Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos, estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Angloamerican, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com. necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
1: Banco de Chile en acción con desafío levantemos Chile te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del
3: séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor no te lo pierdas
0: todos los sábados a las
3: 15 horas por las pantallas de TVN porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile Banco de Chile el
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón Hoy más que nunca Cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo 2 de la tarde con 47 minutos Y estamos aquí en el estudio Con Nicola Andreu La CEO de la Galería NAC, que lidera esta galería hace mucho tiempo, galerista, una mujer que sabe mucho del tema de las artes visuales y no solamente de eso. Bienvenida, Nicola Santiago Adicto.
4: Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación.
0: Una vez más. Hemos conversado muchas veces en en estos años porque NAC siempre está haciendo cosas entretenidas, ahora con nueva, entre comillas, dirección. ¿Hace cuánto se cambiaron... Desde el Barrio de las Lilas. Hace
4: tres años que estamos en Vitacura.
0: Hace tres años, Américo Despucio con... Nueva Costanera. Con Nueva Costanera. Ahí está Galería NAC.cl y la novedad son estos talleres, estos cursos que está ofreciendo Galería NAC como un área de extensión, ampliando las temáticas no solamente al arte, sino que a temas culturales en general ya algunos partieron, otros están partiendo pero así van a ir surgiendo varios cursos a lo largo del primer semestre, en algunas con alianzas incluso con el Museo del Sonido por ejemplo, cuéntanos cuéntanos de algunos de estos cursos y cuál es un poco la idea, uh-huh. Nicolás Andreu de hacer eh, este tipo de cursos ¿Cuántos duran, para qué tipo de público están primero, pensados
4: primero como la idea en el fondo es que la galería, una galería de arte contemporáneo se replantee también a que no sea como una galería eh, muy lejana al público, sino que cómo hacerlo un poco más cercano y sin dejar ser galería con exposiciones y una agenda en torno a las artes visuales, que que sea un aporte un poco más al al circuito eh, cultural y que sea más cercano a la gente. Y también replantearnos cuál es el público de una galería de arte contemporáneo y poder acercar a niños, a jóvenes, adultos, como que sea mucho más transversal eh, el mundo que nos rodea, como esta, esta familia le, o,
0: o los amigos de NAC. ¿Estamos hablando de cursos en general presenciales eh, o, o, o virtuales sí. o una mezcla o, o, o cómo?
4: Sí, el área de extensión de Galería NAC nació que, además, en el fondo, de, no solo artes visuales, sino que tener de todos los espectros de la cultu- de cultura, eh, la idea es que eh, hayan eh, talleres que duran todo el año o talleres eh, de un solo mes como que se vaya, que sea muy variado y eh, empiezan ahora ya empezaron hay talleres que eh, duran por ejemplo eh, el de las tutorías de artes visuales el de las, eh, laboratorio de curatoría unos para artistas y otros para curadores y el mío también que te lectura en torno a filosofía y arte que también es todo el año pero este es el único el de lectura es el único que es online todos los otros son, visual, son presenciales y eh, partieron en pandemia al principio sí, todos. Sí, me Entonces, parece que esto
0: en parte es una claro, prolongación un poco de las exacto. cosas que uno se puso a hacer, no cierto en tiempos sí. de pandemia y que hoy día se pueden replicar, pero con la alternativa presencial. Sí. Eh, da, cuéntanos cuáles te gustaría destacar, porque la verdad que son muchos, no sé cuál es sí, la cantidad, no, pero son no, son un montón, 20, ¿no? pero
4: contarles como en términos generales que, claro, hay, por ejemplo... Eh, uno que dura un mes que es de los hermanos Gumucio, de Ignacio Gumucio y Rafael Gumucio, que es muy interesante, muy divertido, eh, que es para unir, eh, como hacer esta relación y vínculo entre la literatura y el arte. Y no es un taller eh, solo práctico que te van a hacer charlas, sino que también es, o sea, perdón, al revés. No es solo teórico que te van a, que va a ser de charlas, sino que también es práctico. Entonces se va a escribir, se va a pintar. Eh, para mezclar estos dos como universo. Oye,
0: Ignacio habla más, claro que Rafa, Rafa, ¿no? Porque Rafa siempre se ríe de sí mismo de que como que cuando habla es un hombre de radio Exacto, y sin embargo sí. es como que es como, como que sí. habla y no todo el mundo lo entiende inmediatamente. Sí, yo
4: creo que ahí el gen igual. <risa> no, pero sí se lo entiende muy bien.
0: La perfecto. Sí. Pero Grande, pero le, le aprovechamos como... a mandar un gran abrazo a Rafael Gumucio, sí, querido sí. compañero de labores y además uno de los creadores de Plan Z que es uno de los mejores o sea, de programas de la historia y además, de Chile.
4: Y además él tiene un taller de literatura. Claro. Donde, parte que lo lo gestiona él, que es impresionante, entonces es interesante como tener también estas como mini cápsulas dentro de la programación.
0: Nunca los había visto juntos, seguramente han hecho otras cosas, pero a ver al artista con el escritor haciendo un taller junto. Es muy interesante. Me parece eh, genial. Ya. Eh, Hay uno con, perdona, con el Museo del Sonido, ¿ese también se hace en NAC? En la, o, o, ah, en, NAC. Es, en, la sí. en NAC.
4: ahí eh, creamos alianzas con el Museo del Sonido y con, creado en Chile.
0: Museo del Sonido que está en el barrio Yungay. Museo del muy Sonido en el barrio
4: Yungay, que es un museo precioso, que que en el fondo eh, hace como el registro del patrimonio sonoro en Chile. Entonces, eh, con ellos, como que hay Yungay, tener también que ellos puedan sacar otra, otra área eh, en otros lugares, Cómo expandirse. Entonces, a ellos los invitamos a hacer un taller de podcast. Eso está muy bueno. Es muy sí. ¿Cómo, ¿Y ese para as- niños? ¿Cómo hacer
0: un podcast? Sí. ¿No es cierto? Cómo ya. hacer un
4: podcast que ellos se graben, cómo poner música por atrás, cómo editar. Pero está enfocado en niños de 8 a 14 años.
0: Eso son cinco sesiones de los días miércoles de 5 a seis y media. Sí. Es presencial, vale 50 lucas. Ese parte el 12 de abril. Exacto. Después hay uno de ritmos latinoamericanos también con el Museo sí. de Sonido.
4: Que hay es contar eh, que los ni- ese también es para niños, como que los niños armen instrumentos, como que tengan un acercamiento hacia la música. No eh, de inmediato aprend- aprender a tocar guitarra o algún instrumento, sino que a entender el sonido como tal, de cómo funcionan. Eh, entonces lo, va, lo van a tomar como, eh, y los profesores sequísimos del Museo del Sonido por supuesto eh, con instrumentos reciclados y, y van acercándose hacia los sonidos latinoamericanos.
0: Está el de historia de la música para niños también y niñas eh, sí. también hecho con el Museo del Sonido en también cinco sesiones en este caso me parece que una sesión a 10 mil pesos es un precio absolutamente no, razonable, super, sí, sobre buenísimo. todo en estos tiempos que todo está tan caro. Sí. Eh,
4: y ese también es muy, muy adecuado. Sí, y ese es muy interesante porque es, ahí dice para niños, pero de, de 8 a
0: 100. De, de hecho, dice de 12 a 100 años. De 12 sí, a 100 años, sí, claro, porque está, está enfocado
4: eh, en la historia de la música. O sea, la idea es que si hay una familia o un papá que le gusta la música y quiere que su hijo también empiece a entender, pueden ir juntos. Como un, un taller. Eh, familiar. Ah, qué bonito. Sí, ya. Muy lindo.
0: Con Creado en Chile, que es otra organización, también salieron sí, para ese, hacer algunos cursos. Esa es
4: la idea, es eh, enfocado en los oficios creativos. Como ellos tienen eh, artesanos o pymes que trabajan con artesanos, que por ahí entren estos talleres más de los oficios. Hay de, hay de acuarela, hay de. Representando
0: Marro- plantas en acuarela, eso me parece súper interesante. Súper sí, interesante.
4: ¿eh? Y de marroquería, que es una una, una empresa que eh, vende carteras de cuero. O sea, trabajo
0: con cuero, la, claro. la marroquinería. Exacto, ¿ya?
4: ahí la emprendedora eh, Constanza Melo va a enseñar a hacerlo. Entonces, súper entretenido, dura solo un mes, son, son cuatro sesiones, pero también de que emprendedores expliquen sus técnicas de...
0: De sus oficios. De técnicas en acuarela también con Creado en Chile, un sí. taller de creación textil. El de con... creación
4: textil con Juana Díaz, que es como una eminencia en, en textil. Ah, la Juana Díaz, sí, seca, seco. Sí. Tiene ahí muchos eh, seguidores, o sea, que, que le encanta su trabajo, entonces ella también va... A explicar parte de su, de su proceso.
0: Hay uno que me interesó mucho que es el tema de la ilustración botánica. Yo encuentro que la gente que hace ilustración botánica, o sea, es, la ilustración botánica ha sido demasiado importante sí. en nuestra historia para poder o explicar, o sea, ¿no? La historia Cuando y no la existían las fotos, eh, todo lo que hacía gente como sí. Claudio Gay y no sé, muchos otros. Eh, la Constanza Ovach es la que hace sí, esto, ¿no? La Constanza Ovach, que vive Obach, fuera de Santiago.
4: Yeah. Eh, ella, claro, hay tres talleres de, acu- de acuarela, entonces están en distintos horarios por pa, también pensar en eh, la gente que trabaja, o que como los horarios se puedan ir a cuando, y el de la Coco la Batch, están, es una vez al mes, es un día como intensivo, para también los que se tienen que organizar, que ese es un día intensivo.
0: Qué buena, tenemos entonces, introduc- de introducción todo. a técnicas de la, de la fotografía, que también lo hace una, una mujer, en este caso Valentina Osnovikov, uh-huh. una de U ruso ucraniano, no sé <risa> no me atrevería a apostar eh, no sé si nos quieres que contar algo de eso
4: eh, la Valentina es una fotógrafa de la Galería NAC que hace, sus fotografías son muy sutiles, como trabaja el manejo de la luz eh, entonces su curso está enfocado en explicar cómo tomar una, una fotografía eh, solo con la luz natural que exista o cómo manipularla pero no manipula, no, en el fondo no manipular ni la escenografía ni los colores sino que todo a través de la cámara y ahí va modificando según también qué es lo que, van, lo que les interesa a los alumnos
0: La filosofía también está presente, la filosofía griega para entender el buen vivir ¿De qué se trata ese curso? ¿Quién lo hace? Ese
4: es muy entretenido porque es de Cristóbal Joanón, que es académico y filósofo y eh, es sobre eh, como los placeres de la vida entonces como eh, los griegos vivían eh, cómo vivir una buena vida entonces habla de, tiene a Sócrates Diógenes, Pirrón los estoicos, Epicuro tienen, es súper completo y es muy lindo el taller
0: ¿Hay un espacio cultural. en la Galería NAC que está determinado así para estos cursos o se ocupan distintos espacios según el taller?
4: Es según el taller porque la Galería NAC tiene la sala, dos salas de exposición una, maj, una principal y otra secundaria y hay estudios de artistas hay muchos artistas que tienen sus talleres ahí mismo y hay eh, otro lugar, otra sala donde hacemos los, estos cursos la, del área de extensión pero también hay cursos que si es una charla o, o es un aporte a la exposición que está montada eh, también van variando puede ser en la sala de exposición o Perfecto. en los otros pero es, tratamos de que sea una galería muy abierta público y que en, eh, si van a ver una exposición o van a un curso van a ver la exposición, van a ver los talleres de los artistas que van a estar ahí trabajando como que
0: a todo es, esto, es una está, experiencia ¿Qué hay de exposición hoy o qué es lo que se viene? No sé si están se en, viene,
4: cambio... en cambio Se viene el 23 de marzo la inauguración de Lucas Esteves y de Iván Melnik en la sala dos
0: son los dos artistas que van sí. a estar en, en este inicio de año de, de alguna manera, año laboral 2023. hoy hay un curso que veo aquí de fundamentos del mercado del arte que me parece también súper interesante sí. no, no creo que sea tan fácil conseguir ese tipo de curso,
4: no, es increíble porque es de Andrés Solimano un, una eminencia en economía eh, escribió un libro en, para una editorial en Londres eh, sobre el mercado del arte y economía, entonces él, es segunda vez que lo hace, y este parte él, este lunes en los lunes a las 7 creo Claro,
0: inicio 13 de marzo, 18, 19, 30 Exacto,
4: eso, a las 6 Y Andrés explica como un poco cómo se dan los precios en el arte Cómo se miden eh, en relación a qué, cómo, por qué el arte es una inversión Desde una mirada de un economista, ¿no? Como siempre lo, vemos, lo escuchamos un poco desde eh, o los galeristas o el historiador, Desde el mundo del arte Acá es como absolutamente desde fuera el primero salió buenísimo y ahora lo va a repetir por a pedido del, del público.
0: Y podemos rematar con un taller de arte y astrología eh, también que parte el 5 de mayo.
4: Sí, este es de la Paulina Silva Jauyun Y eh, ella es artista, eh, pero también experta en astronomía. Entonces va a rela- es como ir contando las obras eh, a, la historia de, a lo largo de la historia del arte. Obras relacionadas con los signos del zodiaco, la astronomía como como esta parte más esotérica o espiritual del arte.
0: Para inscribirse la gente que nos está escuchando dice me me interesó, hay que meterse a la página web
4: a galerianac.cl y en el área de extensión están todos los cursos y ahí está toda la información y salen los precios y se pueden pueden inscribir a través de la la página web o ahí nos pueden contactar, nos llaman o nos envían un mail
0: Felicitaciones, Nicol Andreu, por estos talleres 2023, de, que es la extensión de Galería NAC. Quédate aquí al ladito mío porque vamos a escuchar a continuación un acertijo musical. y Yo voy a contar algunas cositas y después no, nos despedimos. Empieza a sonar una extraordinaria canción que me tengo que acordar cómo se llama, pero todavía no me acuerdo. Pero es muy conocida. Qué gran canción que pusiste, Ricardo. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. importante cuando una empresa de este tamaño se pone un objetivo así de importante. Felicitamos a Falabella que está en Santiago Adicto. Este mes de la mujer, Open Kennedy, junto a City Lab, traen la segunda versión de Hecho por Mujeres, un espacio para conocer eh, el trabajo de mujeres artistas, creativas y emprendedoras a través de una feria de exposiciones con venta de productos, talleres, intervenciones y música. Esto es del 8, o sea, desde ayer hasta el 19 de marzo, en la plaza central de Open Kennedy, que siempre está haciendo cosas muy potentes con arte, a propósito de lo que hablábamos recién, con emprendimientos... Eh, y con mucho más, así que vayan a darse una vuelta a Open Kennedy para ver el hecho por mujeres. Smart Invest de Inmobiliar Exacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos clásicos de Hexacon, es decir, con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl Exacón está en Santiago adicto aquí desde el primer día en Radio Duna. Oye, suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites, permiso de circulación, mantención y seguro incluidos. Quinto, yo en el medio, mobility.cl para conocer todos los detalles que quieras al respecto. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600... 696 cero. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y en marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Es verdad que tuvimos algo de lluvias y un poquito de nieve el año pasado, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche para evitar el calor. Cuidemos el agua, te lo recuerda Aguas Andinas. El cambio climático, te lo voy a repetir, ¿eh? porque es muy importante, es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer... Cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Y vamos a la canción. Espérame un segundo. Esto es Words. Missing Persons. a Bien. ¿Qué nota, Ricardo? Un 7. Me encanta esta canción, pero no sabía si me iba a acordar porque. Ya. Estoy contento. Nicolás Andreu, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti, Rodríguez.
0: Se termina Santiago Edicto, gracias Ricardo Querido, Francesca Ravitz en la producción, equipo digital de
3: Radio Duna, Lucho Cruces en el streaming, Pitu Rodríguez en la dirección, ya viene Tardes Duna, hasta mañana.